0: Chciałbym, abyśmy już teraz zaczęli wspólnie rozważać Słowo Boże, a dzisiaj, moi drodzy, kończymy, można powiedzieć, cykl kazań, które były prowadzone w tym miejscu podczas okresu wakacyjnego i troszeczkę wcześniej. Kazania mówiące o darach Ducha Świętego i tematem, można powiedzieć, czy też tekstami wiodącymi dla nas były teksty z pierwszego listu Pawła do Koryntian rozdział 12 oraz z listu do Rzymian, także rozdział 12, tytułem przypomnienia. Mówiliśmy, czym jest chrzest w Duchu Świętym, mówiliśmy o tym, że jest to raczej zanurzenie w Duchu Świętym, gdyż słowo chrzest to zanurzenie. Mówiliśmy o tym, że pytanie dotyczące Pięćdziesiątnicy, powinno raczej brzmieć, czy Duch Święty ma nas w swoim posiadaniu, a nie to, czy my mamy Ducha Świętego. A więc jeszcze raz, czy Duch Święty nas używa i po prostu jesteśmy Mu poddani, a nie to, czy ktoś Ducha Świętego posiada. To jest jeden z takich podsumowujących tematów. Potem mówiliśmy o tym, że żaden z darów Ducha Świętego nie jest wyróżniony Dopiero w trzynastym rozdziale czytamy o tym, co jest najistotniejsze w liście Pawła do Koryntian, a mianowicie starajcie się wtedy usilnie o większe dary łaski, a ja Wam wskażę drogę jeszcze doskonalszą. Mówiliśmy o tym, że tą drogą najdoskonalszą jest miłość, czyli choćby mówił językami ludzkimi i anielskimi, a miłości bym nie miał, bym był miedzią dźwięczącą lub cymbałem brzmiącym. Dalej mówiliśmy o darze prorokowania i o tu jest powiedziane jeszcze o rozdawienictwie, czyli o darze ofiary byśmy powiedzieli w ten sposób. A więc żaden z darów nie jest wyróżniony, tylko dary są dane Kościołowi po to, aby ten Kościół był przez nie uposażony i mógł służyć jeden drugiemu. Tak. I dzisiaj, moi drodzy, jeszcze powrócimy do tej listy z 12 rozdziału, i przeczytamy ją w całości, listę z 12 rozdziału, pierwszego listu Pawła do Koryntian, od 7 wiersza i potem będziemy jeszcze szli dalej w naszych rozważaniach do rozdziału 14. Nim, to zacz, nim, się, nim będziemy to czynić, skłońmy nasze głowy do modlitwy. Drogi Panie, dziękuję Ci, że w Twoim słowie jest radość. W Twoim słowie Pani jest pocieszenie, w Twoim słowie Pani jest wskazanie kierunku dla drogi naszego życia. Dziękuję Ci, że to wszystko możemy odnaleźć, czytając Twoje Słowo. Dziś pozwól Pani, abyśmy mogli też wczytując się w to, co, w co wyposażyłeś Kościół, zadać sobie pytanie, czy jest to w naszym życiu, czy dary ducha są w moim życiu obecne. Czy kieruje się w życiu tym, co Ty chcesz, abym czynił? Panie, jak zawsze proszę, użyj też i mnie w przekazie słowa Twego. Amen. Moi drodzy, w każdym różnie przejawia się duch ku wspólnemu pożytkowi. Jeden bowiem otrzymuje przez ducha mowę mądrości, drugi przez tego samego ducha mowę wiedzy. Inny wiarę w tym samym duchu, inny dar uzdrawiania w tym samym duchu, jeszcze inny dar czynienia cudów, inny dar proroctwa, inny dar rozróżniania duchów, inny różne rodzaje języków, inny dar, inny wreszcie dar wykładania języków. Wszystko to zaś sprawia jeden i ten sam duch, rozdzielając każdemu poszczególnie jak chce. Duch rozdziela dary poszczególne każdemu człowiekowi, jak on chce, jaka jest jego wola. Dziś zajmiemy się już ostatnią częścią, bo jak powiedziałem, jest to kontynuacja, a mianowicie będziemy chcieli spojrzeć na dar związany z językami. Języki i dar wykładania języków. Myślę, że każdy z nas spotkał się z tym na skutek różnych relacji z różnymi osobami, że ktoś na przykład modli się w językach, czy też na językach. To różne są sformułowania dotyczące tej sprawy. Niektórzy próbują mówić w ten sposób, że nawrócenie człowieka, czyli moment jego deklaracji w pójściu za Jezusem Chrystusem, w tym dniu powinno zamanifestować się działanie Ducha Świętego wyrażone w w takiej formie, że ktoś mówi nowym językiem. Oczywiście nie jest to już teraz tak powszechne, jak było może jeszcze 10-20 lat temu, gdzie prawie, że w niektórych kręgach było to warunkiem nawrócenia. Niektórzy już w dzisiejszym czasie, czytając zresztą Pismo Święte, widzą, że Pismo Święte bardzo wyraźnie mówi, że dar języków jest darem, który jest dany przez Ducha Świętego, który rozdziela każdemu jak chce. Ale też czytając fragment z Fragmenty z Dziejów Apostolskich widzimy, moi drodzy. Widzimy bardzo istotną sprawę. A mianowicie, że dary Ducha Świętego w momencie nawrócenia manifestowały się głównie w określonym czasie i wydarzeniu. Po pierwsze, gdybyśmy spojrzeli na e, Dzieje Apostolskie, które dla wielu są wykładnikiem tego, jak w pierwszym kościele działał Duch Święty, zobaczymy następującą sprawę. W drugim rozdziale e, Dziejów Apostolskich czytamy informacje o... Przeczytam. I napełnieni zostali wszyscy Duchem Świętym i zaczęli mówić innym językiem, tak jak im Duch podawał. Jest to informacja o Dniu Pięćdziesiątnicy, kiedy to Duch został wylany na Kościół i Kościół, który jak mówiliśmy miał pewne obawy, wychodzi i zaczyna głosić Ewangelię. Zaczyna głosić Ewangelię w zrozumiałych języków dla ludzi, którzy przybyli do Jerozolimy na święto. Tak więc partowie, Medowie, Elamici i mieszkańcy Azji, Judei, Kapadocji, Pontu i Azji, Frygi, Pamfilii, Egiptu, części Libii, położonej jako e, Cyreny i przechodnie Rzymscy, zarówno Żydzi, jak i Prozelici, Kretyczycy i Arabowie, słyszymy ich, jak w naszych językach głoszą wielkie dzieła Boże. Język został dany apostołom do tego, aby przedstawić wielkie sprawy Boże, no w dużej mierze Żydom zgromadzonym w Jerozolimie. Byłoby to, można by powiedzieć, że dar języku w tym momencie stał się swego rodzaju zapieczętowaniem wylania, czy też manifestacją wylania Ducha Świętego. I niektórzy uważają, że dzisiaj też tak powinno być. Jednak czytając dzieje apostolskie, na przykład widzimy historię apostoła Pawła, który zostaje w sposób szczególny przez Boga powołany, a w jego świadectwie nie ma tego wydarzenia, chociaż później mówi, że językami mówi. Kolejnym takim etapem, można powiedzieć, który możemy znaleźć w Piśmie Świętym mówiącym o działaniu Ducha Świętego wyrażonym właśnie w nowych językach, które zostały dane osobom zaraz po nawróceniu, jest fragment, (śmiech) w którym to kazaniu Piotra skierowanym do pogan, tak byśmy mogli powiedzieć, a mianowicie do Korneliusza, rzymskiego żołnierza, czytamy, że kiedy oni przeżyli swego rodzaju nawrócenie czy też bardzo mocno opowiedzieli się po stronie Jezusa gdy Piotr jeszcze mówił te słowa 44 44 wiersz 10 rozdziału dzieł apostolskich Duch Święty stąpił na wszystkich słuchających tej mowy i zdumiewali się wierni pochodzenia żydowskiego którzy z Piotrem przyszli że i na pogan został wylany dar Ducha Świętego słyszeli ich bowiem jak mówili językami i wielbili Boga. Mówili językami, które oni rozumieli. Wielbiąc Boga, poganie, można je w sposób szczególny, zostali obdarzeni darem języków. I kolejna taka manifestacja, która następuje, jeśli chodzi o kwestie języków, znajduje się, czy też możemy ją znaleźć w fragmencie z dziewiętnastego rozdziału Dziejów Apostolskich, gdzie jest opis spotkania, z uczniami Apolosa, czyli uczniami, którzy naśladowali to, co głosił Jan Chrzciciel. Rzekł do nich, czy on otrzymaliście Ducha Świętego, gdy uwierzyliście? A oni mu na to nawet nie słyszeliśmy, że jest Duch Święty. Wtedy, że jak więc zostaliście ochrzczenia? Oni rzekli chrztem janowym. Paweł zaś rzekł, Jan chrzcił chrztem upamiętania Mówił ludowi, żeby uwierzyli w Tego, który przyjdzie po Nim, to jest Jezusa. A gdy to usłyszeli, zostali ochrzczeni w imię Pana Jezusa. Chodzi o tych uczniów. A gdy Paweł włożył na nich ręce, wstąpił na nich Duch Święty i mówili językami. Mówili językami i prorokowali. A więc trzy takie, można powiedzieć, manifestacje, o których czytamy w Dziejach Apostolskich, mówiące o wylaniu Ducha Świętego na nowo narodzonych, jako manifestacja, można powiedzieć, skierowana do określonych grup, tak byśmy mogli, czytając ten fragment, zobaczyć. A więc do Żydów, do Pogan i do tych, którzy już byli bardzo blisko, chodzi o uczniów Jana Chrzciciela, a jednak jeszcze czegoś w swoim życiu nie dopełnili. W związku z tym można zadać pytanie, jak dziś dar języków jest w naszym środowisku pojmowany. Języki dosłownie znaczą, czy też mówienie językami znaczy dosłownie, To, że człowiek wypowiada słowa wielbiące Boga w języku zrozumiałym. Często język grecki mówi właśnie tutaj w tym miejscu, że są to języki narodowe. Ktoś jakiegoś języka się nie uczył, a wypowiada konkretne słowa. Ale niektórzy powiedzą, o bracie, dar języków jest też darem, który spływa na nas jako, można powiedzieć, szczególna mowa, tak zwana anielska, której w której tylko i wyłącznie wielbię Boga i w ten sposób się buduje. Właśnie w liście Pawła do Koryntian, w 14 rozdziale, możemy przeczytać trochę na ten temat w wierszach od 13 do 17. 14 rozdział pierwszego listu Pawła do Koryntian. Dlatego ten, kto mówi językami, niech się modli o dar wykładania ich. A jeśli się modlę mówiąc językiem, duch mój się modli, ale rozum mój tego nie przyswaja. Cóż wtedy? Będę się modlił duchem, będę też modlił się i rozumem. Będę śpiewał duchem, będę też śpiewał i rozumem. Bo jeżeli wysławiasz Boga w duchu, jakże zwykły wierny, który jest obecny, może rzec na Twoje dziękczynienie amen, Amen, skoro nie rozumie, co mówisz. Ty wprawdzie pięknie dziękujesz, ale drugi się nie buduje. Stąd też w naszych społecznościach bardzo jednoznacznie mówimy, Jeżeli ktoś mówi językiem, który został dany mu przez Boga, to powiem w ten sposób. Nie będę wypowiadał słów głośno, dopóki nie ma konkretnego tłumaczenia. Jeżeli jest tłumaczenie, wtedy się módl. Tłumaczenie tego, co wypowiadam. Generalnie można na podstawie Pisma Świętego skłonić się ku temu, że języki były dane ludziom po to, aby drudzy, którzy ich słyszeli, mogli usłyszeć jakąś konkretną prawdę. Albo też dane Tobie, abyś budował się tym, że rozmawiasz z Bogiem, tak jak powiedziane jest to poza Twoim rozumem, nawet często nie rozumiesz tych słów, ale wypowiadasz je na chwałę Boga. Kościół zaś i miejsce, i to podkreślam bardzo jednoznacznie, miejsce, w którym jesteśmy, jest miejscem, tak jak mówi Pismo Święte, w tym miejscu powinien panować porządek, moi drodzy. A porządek między innymi wyraża się właśnie w tym, że wolę powiedzieć, Kilka słów zrozumiałych niż powiedzieć w ten sposób, że niektórzy uznają, że mówiąc te języki, które są niezrozumiałe i nietłumaczone. Przeczytam ten fragment. Jeśli wtedy cały zbór zgromadza się na jednym miejscu, wiersz 23, i wszyscy językami niezrozumiałymi mówić będą, a wejdą tam zwykli wielni albo niewierzący, czyż nie powiedzą, że szalejecie? Stąd też rozważmy to. Bądźmy otwarci na działanie Ducha Świętego. Jeżeli dawam dary, czy też daję Wam dary, które są w sposób szczególny darami, które ubogacają, prowadzą człowieka, to powiem w ten sposób. Oddajmy, czy też prośmy Boga, aby Pan Bóg dał kogoś, kto ten język, którym mówię, przetłumaczył. Czy zgadzacie się ze mną, czy też nie, powiem tylko jedno. Dary Ducha Świętego są dane Kościołowi po to, Bóg daje dary każdemu, jak chce, ale daje te dary ku wspólnemu pożytkowi. Nie dla mojego mi się, ale ku wspólnemu pożytkowi. Tak więc nie jest tak, że ja chcę mieć ten dar i muszę go mieć, tylko Pan Bóg daje dar taki, jak On chce, dar Ducha Świętego. I teraz bardzo konkretne pytanie, moi drodzy. Jesteśmy na początku roku szkolnego i początek roku szkolnego zawsze wyraża się tym, że człowiek stawia sobie jakieś nowe wyzwanie. W szkole mówimy, że chcemy osiągnąć to, tamto, taki wynik osiągnąć na koniec roku. Ja nie będę Wam takich wyzwań przedstawiał teraz, chociaż niektóre chciałbym, abyśmy zrealizowali, a o tym będę mówił przez konkretne jakieś nasze spotkania, w naszych konkretnych spotkaniach. Ale chcę na początku roku szkolnego zadać pytanie, które już tu kiedyś, chyba z dziesięć lat temu, zadałem zborowi. A mianowicie chciałbym, abyście w modlitwie w domu, w szczerej modlitwie przed Bogiem odpowiedzieli Panie, tak wiem, jakim dar Ducha Świętego Ty mi dałeś. Pytanie czy wiesz? Jaki dar Ducha Świętego został ci dany? Czy wiemy, jaki dar Ducha Świętego został nam dany? Tych darów jest bardzo dużo. Duch działa jak chce. Jeden jest obdarzony mową mądrości, drugi w tym samym duchu ma dar rozróżniania innych duchów, ktoś ma dar ich wykładania, języki i tak Jaki mamy dar? Nie strońmy od odpowiedzi o tej sprawie, bo możemy mieć wspaniałą naukę na ten temat i możemy wiele wiedzieć o darach Ducha Świętego i Jego owocach i nie mieć żadnego z nich. To tak jak w teologii, która próbuje systematyzować niektóre sprawy, jednak dochodzi się do tego, że w pewnym momencie człowiek wiele wie, a w praktyce przekłada się na to, że tak jakby nie miał mocy dochodzenia z Bogiem. Więc mówiąc o darach Ducha Świętego, nie chciałem, że tak powiem, przedstawiać Wam tylko definicję, aczkolwiek to też w jakiś sposób zostało zrobione. Ale chciałem Was i siebie zachęcić do jednej podstawowej sprawy. Abyśmy zastanowili się nad tym, jak działa Duch Święty w Twoim życiu. W jaki sposób? Czy Duch Święty zmienia Cię? Czy Duch Święty wykorzystuje każdego z nas do tego, aby zaświadczyć o Jezusie Chrystusie? Na pewno pamiętamy to Piękne stwierdzenie, które jest zapisane w Ewangelii Jana w 15. rozdziale, w 26 wierszu. Gdy przyjdzie Pocieszyciel, którego ja wam poślę od Ojca, Duch Prawdy, który od Ojca wychodzi, złoży świadectwo o mnie. O kim? O Jezusie Chrystusie. Duch Święty składa świadectwo o Jezusie Chrystusie. Na nas, podczas naszych spotkań powiedzieliśmy, że Duch Święty jest dany Kościołowi do świadectwa, Ale także jak czytamy właśnie pierwszy list Pawła do Koryntian od dwunastego wiersza dalej, do tego, aby też budować jedność w Kościele. Duch jest tym spoiwem, który buduje jedność w Kościele. Buduje jedność, dlatego jak tutaj przykład ciała jest podany, a mianowicie, że ręka nie może powiedzieć nodze i tak dalej, że jest ktoś ważniejszy. Duch wyposaża Kościół i Kościół, mając tą moc Ducha Świętego, staje się błogosławieństwem jeden dla drugiego, a potem wychodzi i świadczy o Jezusie Chrystusie. Kto daje nam siłę do świadectwa? Tylko Duch Święty. Sam z siebie możesz powiedzieć o doktrynie, o różnicach, o kwestiach związanych z tym, jak się coś historycznie kształtowało. Ale świadectwo bez mocy Ducha Świętego o tym, że Duch Święty zmienił mnie wyposażył mnie i posłał mnie do ludzi, to jest istota sprawy. I oto Kościół ma się modlić, moi drodzy. Dlatego powiem tak, odłóżmy dywagacje, spory i różnego rodzaju dyskusje na temat tego, jak to faktycznie jest z tymi darami Ducha Świętego. Dlaczego koryntianie, w liście do koryntian spotykamy inny zbiór darów Ducha Świętego z zaakcentowaniem tak zwanych emocjonalnych spraw. A w kwestii darów Ducha Świętego w liście do Rzymian w XII rozdziale są inne sprawy zaakcentowane. Bardziej takie organizacyjno-kościelne byśmy powiedzieli. Zostawmy to. Prośmy, aby Duch Święty wyposażył nas w siłę do świadectwa. Siłę do świadectwa, która będzie też poparta tym, że wyposaży nas w dary, którymi będziemy mogli służyć jeden drugiemu tutaj w Kościele ale także i na zewnątrz. Czy wiesz, jaki dar Ducha Świętego posiadasz? Aż korci mnie, żeby zadać takie pytanie. Ilu z Was tutaj na sali? Dziś może powiedzieć, tak wiem, Pan Bóg wyposażył mnie w dar Ducha Świętego. Brat sam podnosi dłonie. No właśnie, to podnieśmy dłonie. Kto jest przekonany o tym? A jak ktoś nie, może zostawmy, bo taka manifestacja jest dobra i zła zarazem ktoś powie. Odpowiedzmy sobie w sercu. Czy wiem, jaki dar Ducha Świętego mam? Jaki został mi dany? Widzę potakiwania, cieszę się. Niech Was Pan Bóg błogosławi. Wiemy, w co nas Pan Bóg wyposażył. Kto nie wie, niech się modli. Niech się modli, aby Duch rozdzielił tak, jak On chce i wyposażył Kościół do służby. Nie do pokazania siebie, do narcystycznego pokazywania, że ja jestem lepszy, bo ja na przykład mam dar języków, a Ty masz dar na przykład sprzątania, czyli czynienia porządku, przepraszam, to ja jestem lepszy od Ciebie, bo bardziej ubogacony? Nie, 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 nie o to chodzi. Chodzi o szczerość w przekazaniu tego, jak służyć jeden drugiemu, moi drodzy. Istota sprawy. Jakże ważna, jakże konieczna dla każdego z nas. Chciałbym jeszcze powiedzieć o jednej sprawie. Mianowicie, tak jak powiedzieliśmy, Kościół w swojej istocie, czytając te fragmenty, które już były tematem naszych rozważań, jest wspólnotą charyzmatyczną. Bo Kościół jest wyposażony w dary Ducha Świętego do czasu, kiedy taka będzie wola Boża. Coś kiedyś przeminie, ale tak jak czytamy w XIII rozdziale Listu Pawła do Koryntian, a mianowicie, że są dary, które będą... Początkowa jest nasza wiedza, cząstkowe, nasze prorokowanie, że nastanie doskonałość, to, co cząstkowe przeminie, mówi Słowo Boże. A więc coś kiedyś przeminie, ale dzisiaj trwa. I nie negujmy tego. Nie negujmy tego, tylko prośmy, aby Pan Bóg nas w to wyposażył. I z drugiej strony, nawiązując do tego, o czym powiedziałem przed chwilą, chciałbym Was zachęcić, moi drodzy, abyście nie robili błędu, <śmiech> Przepraszam, który bardzo często jest przez niektórych chrześcijan czyniony. A mianowicie ten błąd polega na tym, że tak jak powiedziałem, niektóre dary wynosi się na piedestał, a drugi, z drugiej strony następuje swego rodzaju redukcja tego, co powinno być też na równi pokazywane. Mianowicie na przykład nadmierne koncentrowanie się na uzdrowieniach jest dar uzdrawiania, Jeżeli Pan Bóg chce, to uzdrowi człowieka. Jeżeli On chce. My możemy chcieć, a Pan Bóg uzdrawia, często używając nas. Czasami jednak jest tak, że ktoś nie zostanie uzdrowiony. I wtedy następuje coś takiego, jakbyśmy mieli napompowany balon, że będzie uzdrowienie, a potem to uzdrowienie nie następuje, a czasami nawet pojawia się śmierć tej osoby, o którą prosiliśmy i powietrze uchodzi. I nagle szatan zaraz ma pole do działania i mówi, no i co? Gdzie jest Twój Pan Bóg? Gdzie jest Twój Pan Bóg? Czyż modliłeś się do Niego. Zapomniało o Tobie? Nie spotkaliście na swojej drodze życia ludzi, którzy, powiem tak, stracili wiarę. I ktoś zadaje im pytanie, dlaczego straciłeś wiarę, dlaczego nie modli się do Boga? A on odpowiada, dość długo się modliłem do Boga o to, aby uzdrowił kogoś tam w mojej rodzinie, a on mnie nie wysłuchał. To po co się mam modlić do niego teraz? A więc nie budujmy naszej wiary na takim myśleniu, moi drodzy. W żadnym wypadku. Bo wtedy redukujemy to, co najistotniejsze, działanie Ducha Świętego i tego, co jest najistotniejsze, że Duch Święty w swojej mocy jako trzecia osoba Trójcy jest suwerenny w tym, co się dzieje. Suwerenny. Taka postawa, która doprowadza do, można powiedzieć, redukcji tego, co najistotniejsze, a mianowicie zaufania Bogu, a wymiernie tylko oczekuje na konkretne korzyści, jest wiarą niedojrzałą. I moi drodzy, muszę wam powiedzieć, że wyczytałem w w księgach tak zwanych ojców Kościoła, czyli tych, którzy byli po y, apostołach, ale mieli jeszcze jakieś konkretne relacje, że ten problem już też był w Kościele tamtych czasów, czyli Kościele pierwszych wieków. I wiecie, jak oni nazwali to ten problem, który pojawił się w Kościele, że na przykład ktoś dążył do tego, aby uzdrowienie było z mocy Boże, a ono się nie dokonało. Albo jeżeli y, to uzdrowienie ma być i Kościół trwa, i, i nie, mamy trwać, mamy modlić się o uzdrowienie, żeby było jasno. Ja nie neguję tego. Tylko mamy modlić się tak, aby to była wola Boża. My możemy prosić, błagać, pościć, ale nie obrażać się, jeżeli Bóg będzie chciał inaczej. Jeżeli jednak tylko i wyłącznie oczekujemy, że ma być uzdrowienie i koniec, to wiecie, jak zachowujemy się? I to jest właśnie ten cytat z tych ojców Kościoła. Nazwali taką religijność religijnością kupiecką. Religijność kupiecka, która polega na tym, że mamy, że Kościół ma mieć wymierne od Boga korzyści. Bo jak ktoś Cię za Bogiem opowiedział, to Bóg mu ma dać te korzyści już tu na Ziemi. To okazuje się też problem pierwszego Kościoła, moi drodzy. Czy dzisiaj to nie istnieje? No moi drodzy. Religijność kupiecka. Tak, to jest nazywane w starożytnym czasie. A dzisiaj idę za Bogiem, albo modlę się do Boga, gdy ktoś jest chory. I wtedy otrzymam korzyść, wtedy manifestuję swoją wiarę. A jak już wszystko minie, albo jak mi się coś nie sprawdzi, to albo jestem obrażony, albo zapominam po prostu o Bogu. Myślę, że to, co dzieje się na, można powiedzieć, płaszczyźnie biologii, czyli naszego ciała, powinno być znakiem do pogłębienia relacji z Bogiem. Bo jakże cudownie jest, gdy Kościół się modli i ktoś zostaje uzdrowiony. I co wtedy możemy powiedzieć? Dziękuję Ci, Panie Boże, że Twoja moc to uczyniła. Stoi przed Wami człowiek, który ma świadomość jednej rzeczy, że zbór się modlił i Pan Bóg dał mu życie. Marek Budziński, Siedemnaście lat życia. A de facto już praktycznie miało być pozamiatane. Pan Bóg tak chciał. I ja za to Bogu dziękuję. Bo Bóg jest Bogiem suwerennym. Jeżeli On chce, to daj. Wtedy mamy być, dziękować Bogu. Ale jeżeli nie da tego, moi drodzy, to nie obrażajmy się na Niego i nie odchodźmy od Niego. Bo wtedy umniejszamy mocy i wielkości Bożej. A dar Ducha Świętego, przez to wyrażony, konkretnie nazywany darem uzdrawiania, może być darem danym poszczególnym ludziom, którzy przede wszystkim proszą Boga o uzdrowienie i służą tym darem innemu człowiekowi. Druga sprawa tak zwanego redukcjonizmu polegającego na tym, że niektóre dary wynosimy, a niektóre, że tak powiem, odrzucamy, redukujemy, to skoncentrowanie się na emocjach. Moi drodzy, i na nadzwyczajnych zjawiskach. Jakże często Kościół popełnia błąd, który popełnia od wieków emocje, zjawiska, to mnie pobudza. To, jak to niektórzy mówią, ładuje moje akumulatory. Zgadza się, gdy śpiewamy Boga, gdy Go uwielbiamy, czyż nie cieszy się nasze serce? No cieszy się, no to jest coś pięknego, że możemy sławić Boga. To jest piękna sprawa. Czy nie cieszy się serce, gdy na przykład widzimy konkretne działania Ducha Świętego w naszym życiu? No cieszymy się i dziękujemy Bogu za to. Ale moi drodzy, może być zwodniczy, jeżeli tylko na emocjach i na nadzwyczajnych zjawiskach będziemy budować swoją wiarę. Dlaczego? Dlatego, że emocje nie zawsze będą twoim udziałem. A nadzwyczajne zjawiska nie będą u ciebie widoczne każdego dnia. Nie będą. Dlatego, że jesteśmy w takim świecie, którego księciem tego świata jest duch ciemności. Ale moi drodzy, my jesteśmy ponad tym. I zwyciężamy to. Zwyciężamy z złego. Tak więc nie budujmy, nie budujmy li tylko naszej wiary na emocjach, moi drodzy. Żeby nie było tak, że gdy coś się stanie nie po naszej myśli, albo nie będę czegoś odczuwał, to powiem, Bóg się ode mnie oddalił, jakbym Go nie czuł, No przecież doskonale wiemy, że mamy w swoim życiu dni, w których wstając rano, tak już ogólnie powiem, aż chce się wielbić Boga i śpiewamy pieśni na chwałę Boga. A czasami jest dzień, w którym, tak ogólnie powiem, niczego nam się nie chce. Czy to znaczy, że Bóg nas opuścił? No nie, moi drodzy. Bóg jest przy nas przez moc Ducha Świętego, bo Duch Święty został nam dany bo chodzi o tą dojrzałość, abyśmy w tym duchu kroczyli. Jak się budować? Gdzie się budować w Panu? Trwaj w Słowie Bożym, bo tu jest prawda, moi drodzy. Tu jest prawda. Wiele mówiliśmy o tym jeszcze, analizując, można powiedzieć, mniej więcej 20 lat do tyłu, nawet może 10, mówiło się o tak zwanym pokoleniu młodzieży postmodernistycznej która to młodzież charakteryzowała się, przynajmniej to zjawisko próbowali opisać nie tylko chrześcijańscy ludzie, którzy się tym problemem zajmują, ale także w świecie o tym było wiadomo, że ta młodzież tamtego czasu reagowała bardziej na bodźce i emocje, które to emocje powodowały, że też zastępowały nawet prawdy biblijne. Na zasadzie Pan Bóg mnie objawił i to jest ważniejsze niż Słowo Boże. No moi drodzy, no bo ja miałem sen albo coś innego. Jeżeli nie ma tego w Słowie Bożym, moi drodzy, no to odpowiedź jest prosta i jednoznaczna. No. no nie ma opcji. Jak dzisiaj w Twoim życiu to wygląda? I jeszcze jedna kwestia związana z redukcjonizmem, którą chciałbym poruszyć, to mianowicie prezentowanie świata, który jest pełen zagrożeń duchowych i cały jest zły. Oczywiście to, co w świecie jest złe, Ale moi drodzy, moi drodzy, nas stworzył Pan Bóg. I my jesteśmy w tym świecie. To nie jak gnostycy myśleli, że wszystko złe. My jesteśmy też darem Boga tutaj na ziemi, więc nie negujmy pewnych spraw, że wszystko wokół nas i ludzie wokół nas i wszyscy, którzy są wokół nas, to są źli, jeżeli nie są wierzący. Chrześcijanie. Mam sobie zadać pytanie, co by było z apostołem Pawłem, który stanął na Areopagu, tak, I zobaczył te wszystkie bóstwa, które tam były. I co on zrobił z tymi ludźmi, którzy tam siedzieli? To byli sofiści, którzy tam w swojej, że tak powiem, filozofii próbowali przedstawiać niektóre sprawy. Wszystko na swój sposób bardzo inteligentni, może nawet i mądrzy. Paweł nie powiedział, że wy jesteście duchy zwiedzone, że jesteście potępieńcy, grzesznicy, że wy to jesteście skaranie Boże. Co on do nich powiedział na Areopagu? Znalazł miejsce i mówi, tego Boga, którego czcicie, nie znając. A niektórzy nasze świadectwo rozpoczynają od takiego stwierdzenia, wy to jesteście grzesznicy i potępieńcy. Ratuj się, kto może. No to spójrzcie, jak Paweł ewangelizował w mocy Ducha Świętego. Co Paweł mówił? Piotr tak próbował się zachować, tak? Nie wiem, nie będę za bardzo do pogan chodził, aż mu Pan dał konkretną... Konkretne objawienie, w którym musiał jeść jako Żyd tego, czego nie lubiał. I co się stało? Wtedy poszedł i powiedział, Panie Boże, przepraszam, moje ja odsunąłem. Dlatego nie stronimy od tych, którzy są wokół nas. Głośmy im Ewangelię. Nie utożsamiajmy się z nimi, ale też ich nie potępiajmy. Dziś potrzeba odnowy która przekroczy religijność, jakoś sztampowość, tą religijność kupiecką, którą próbują niektórzy forsować, nie tylko w naszych kościołach, ale także i w kościele historycznym. To tak jak się widzi na niektórych spotkaniach, jaż oczy Boże, no, 60 tysięcy ludzi. Uzdrowienia. No pojedźcie na jasną górę i co tam leży w prawym kącie. Byłem tam, moi drodzy? Co tam jest, jak wejdziecie do tej kaplicy po prawej stronie? Kule ludzi kalekich, yy, protezy. Ludzie zostali uzdrowieni. I co dalej? Ciało może być uzdrowione, a duch może być bardzo daleko od tych spraw. Nasza religijność to nie religijność kupiecka, moi drodzy. Jasno to chcę powtarzać. Nasza religijność Duchowość jest oparta na tym, że Jezus Chrystus działa przez nas, że Jezus Chrystus daje nam siłę do tego, abyśmy w Duchu Świętym głosili prawdę o Nim i to nam daje prawdziwą radość. A jeżeli są uzdrowienia czy też jakieś inne dary, to to jest nic innego jak coś, co pogłębia moją relację z Bogiem. Moi drodzy, w tych rozważaniach które dzisiaj kończymy, chcę jeszcze powiedzieć o jednej rzeczy. Człowiek, który chodzi w mocy Ducha Świętego. Duch Święty zmienia go tak, że daje człowiekowi nową perspektywę. Byłem na jednym kazaniu, podczas którego usłyszałem takie słowa. A mianowicie dzielił się człowiek, który przemawiał, relacją o tym, że był, że jest przyjacielem jednego kierowcy rajdowego i ten kierowca rajdowy go kiedyś wziął do swojego samochodu i nawet pozwolił mu jechać na tak zwanym OS-ie, czyli tak zwanym specjalnym torze jazdy, znaczy nie specjalnym torze jazdy, tylko wyznaczonym torze jazdy, gdzie można osiągnąć konkretne rezultaty i bada się prędkość przejechania takiego OS-u i pozwolił mu jechać. No i ten człowiek przejechał ten OS. I pyta zawodowego kierowcy, który siedział obok niego, czy popełniłem jakiś błąd. On mówi, nie, generalnie nie popełniłeś. Szkoda, że tak wolno jechałeś. On mówi, no starałem się. Ale były zakręty. Ale były przeszkody. Musiałem na to uważać. I wtedy ten człowiek powiedział coś takiego. Ten zawodowy kierowca powiedział do tego, który prowadził, posłuchaj, dlatego jechałeś tak wolno. Że patrzyłeś na pierwszy zakręt, który jest przed tobą i na przeszkodę, którą widzisz tutaj. A nie patrzyłeś dalej. Zawodowy kierowca widzi nie tylko pierwszy zakręt, ale następny. jeszcze następny. I tak prowadzi samochód. Aby nie nie zwalniając tutaj zbyt mocno wejść zarówno w jeden, jak i ten następny. Nie znam się na tym. Wysłuchałem tego. I pomyślałem sobie, że często w naszym chrześcijaństwie też tak jest. Zajmujemy się tym, co tutaj. Widzimy tą chwilę, która jest wokół nas. Ale nie dajemy Duchowi Świętemu możliwości, aby dał nam widzieć poza ten pierwszy zakręt, który widzimy. Aby dał nam widzieć następną drogę, która jest przed nami. I pozwolił nam wejść w tą drogę, Zwycięsko. A co to znaczy zwycięsko? Że On nas w nią wprowadzi. Duch Święty może zmieniać nas. Może zmienić naszą doczesność i oczekiwanie chwili na świadectwo o wieczności, na świadectwo o życiu Kościoła dalej, a nie tylko tutaj. To sprawia Duch Święty. I takiego Ducha Świętego do takiego Ducha Świętego. Wołajmy. Do Boga przez Jezusa Chrystusa prośmy, aby wyposażył nas moc Ducha Świętego, do świadectwa o Nim, do jedności w Kościele i do widzenia dalej, niż tylko do tego, co jest przed nami, do tak zwanego pierwszego zakrętu życiowego. Abyśmy Kiedy przyjdą trudności i tak zwane zakręty w naszym życiu, nie rozbili się. Tylko nawet kiedy będzie to kłopot i trudność, przeszli dalej zwycięsko, wiedząc, że to duch ciągle nas prowadzi. Powstajmy do modlitwy, zachęcam.